0: В узеньких улочках Петроградской стороны поддерживать порядок в самые сложные военные месяцы было просто невозможно. Но в большинстве дневников мы отмечаем внимание к облику главных магистралей – Кировского, то есть Каменноостровского проспекта, и проспекта Карла Липкнихта, который жители Петроградской стороны по старинке называют в дневниках «большим проспектом». Постепенно и эти улицы теряли прежний облик. Нижние этажи с их большими витринами закрывались деревянными щитами и мешками с песком. Окна заклеивались и закрывались для света маскировки. Постоянные обстрелы разрушали здания, повреждали инфраструктуру, уничтожали жизнь города. Художник Александр Грязнов, в будущем главный художник фабрики «Светоч», записывает 14 декабря 1941 года. Вот уже четвертый день, как немцы бомбят из артиллерии город и всю Петроградскую сторону. Все провода на Кировском проспекте разрушены. Воронки, разбитые стены. Поврежден был на площади Льва Толстого водопровод. Вода фонтаном хлынула и начала затоплять площадь и прилегающие к ней улицы. из-за сильного мороза образовались глыбы льда. Было много жертв. Физик Анатолий Забелин 7 января 1942 года записал. «Трамваи не ходят. Ужасное зрелище. Занесенный снегом трамвай». Это труп цивилизации, погибшей в борьбе с природой. Студентка Наталья Панченко занесла в дневник такие слова. «Вообще сейчас бедный город имеет очень жалкий вид. Все заборы и заборчики, более или менее деревянные, разнесены на дрова. Провода висят заиндевевшие и оборванные. Все городские часы остановились на 6.20 и стоят вот уже около месяца». Павел Мульханов отмечает. Водопровод не работает теперь не только в квартире, но и в городе. У Тучкового моста лопнула труба, и вода по Большому проспекту разлилась до Введенской. Десятки застрявших машин, моментально вмерзших, форменно как мухи, попавшие в клейкую бумагу. Настолько сильно захватывает мороз. Люди с ведрами, ковшами стоят вдоль тротуаров и черпают воду, еще не успевшую замерзнуть, или колотят ломами.